0: Muito conteúdo No ar. Trend Drops Salve Salve, salve, excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Projeto Canadá, esse quadro aqui do nosso podcast, onde... onde eu tô contando um pouquinho da minha trajetória pra ir estudar ao país mais ao norte das Américas, né? E eu já vou pedir desculpa pra vocês, porque eu tô com uma dorzinha de garganta, então eu acho que a minha voz tá um pouco rouca, talvez vocês percebam isso, né? É, mas enfim, a gente já teve um episódio onde eu introduzi esse assunto por aqui, então se você ainda não conferiu, volta aí no nosso feed e procura por Projeto Projeto Canadá 01, que eu explico todo, todo esse rolê aí, né? E a gente já gravou dois episódios lá no feed da Spibble também, né? O podcast Intercâmbio Carreira, né? Por lá os episódios são um pouquinho mais compridos, tem convidado, etc. É, inclusive, recomendo muito que você vá lá conferir. E por falar em Spibble, caso você ainda não tenha percebido, a Spibble tá apoiando a gente aqui no Projeto Canadá, né? Então você pode ir lá em www.projetocanadá.com.br e lá você confere todos os conteúdos que a gente tá produzindo em conjunto. E aí, se eventualmente passar na tua cabeça a ideia de estudar ou de trabalhar no exterior, né? Conversa com o pessoal do Spibo, que eles te ajudam com todos os trâmites, tudo que você vai precisar pra fazer isso. Fechou? E é isso aí, introdução curtérrima hoje, porque eu sei que vocês estão ansiosos pra entender como tá indo esse planejamento. Então, gente, no último episódio eu tinha comentado com vocês que o planejamento, ele começa no levantamento de recursos e de objetivos, né? E aí a gente chega numa fase muito importante quando você planeja estudar fora, principalmente, que é escolher o teu curso e o teu destino, né? Porque eles têm a ver aí tanto com os objetivos quanto com os recursos, né? Porque isso vai fazer toda a diferença, porque mexe ali diretamente no quanto dinheiro você vai gastar, né? Tem cidade que é mais barata, tem cidade que é mais cara, tem curso que é mais longo, mais curto, curso que paga mais por semestre, curso que paga por ano, enfim, né, são, são muitas variáveis que a gente precisa levar em consideração nesse momento. E o meu plano original, e eu nem lembro se eu já tinha falado isso pra vocês no último episódio, <risos> mas o meu plano original era fazer um Associate Degree em Vancouver, né, o Associate Degree, ele meio que é os dois primeiros anos de uma universidade, né, e aí ele tende a ser um pouquinho mais genérico, você vai aprender um pouco sobre marketing, um pouco sobre contabilidade, um pouco sobre psicologia, matemática, etc. E aí, no final de dois anos, você ganha um diploma de Associate Degree, né, que é entre muitas aspas, eu tô fazendo aquelas aspinhas com os dedos agora, é quase como se fosse um tecnólogo aqui no Brasil, né? É um curso de ensino superior, mas não é um bacharelado, né? para fazer o bacharelado, se eu quisesse continuar os estudos, aí sim eu poderia fazer os três anos restantes de alguma área específica, né, tipo marketing. Mas enfim, esse era o meu plano inicial, era fazer o Associate Degree de dois anos, e aí eu ganharia mais três anos de permissão de trabalho, então eu poderia ficar os 5 anos no Canadá, que é o meu objetivo maior, né, o objetivo que eu quero alcançar lá. É, e parece incrível, tava tudo perfeito até então, embora, né, e aqui tem um detalhe importante, é, quando eu olhava pra grade daquele curso, né, tinha várias coisinhas que eu curtia lá, mas tinha várias coisas que eu falava, essa matéria aqui vai ser meio chatona, né, matemática, nhê, Tá bom, né? Vamos fazer. <risos> e aí, justamente por conta disso, por não ter ficado 100% apaixonado pelo curso, eu resolvi ficar um pouquinho mais aberto para outras possibilidades, né? E aí, eu fui conversar com o time da Spibble e perguntei para eles se eles tinham outras opções, se eles achavam que tinha alguma outra coisa interessante para mim. E foi aí que eu conheci o curso de E-Commerce and Online Business Management, é, da Trebas. E esse é um curso, né? Como o nome diz, de lojas virtuais e administração de negócios online, que, cara, tem tudo a ver comigo, né? Ele é bem mais focado naquilo que eu faço hoje. Porque eu, basicamente, caso você não saiba ainda, eu vendo produtos online, né? <risos> e o curso é sobre isso. E, e ele pega toda uma parte de gestão financeira dos negócios online, é, abertura de empresa, a questão fiscal ali. Que se eu quiser abrir uma empresa no exterior, que é o nosso objetivo aí a longo prazo também, é, vai ser muito útil, cara. Vai ser muito útil mesmo. Então, quando eles me mostraram esse curso, os meus olhinhos ali já, já brilharam, né? Foi amor à primeira vista mesmo. Curti demais mas esse curso, ele não é um curso de ensino superior, né? Ele é como se fosse um curso técnico, né? E por ele ser de uma instituição privada, ele não me daria o direito ao PGWP, que é a permissão de trabalhar lá por mais três anos a não ser que eu escolhesse ir a sede deles em Montreal, né? Porque a província de Quebec tem algumas regrinhas especiais lá, então eu fui por esse caminho, né? Para conseguir o PGWP eu precisaria ir para Montreal e aí agora sim eu tinha uma decisão para fazer, né? E sempre que eu preciso tomar uma decisão dessas, eu começo a fazer uma listinha ali dos prós e dos contras, né? Inclusive, tá aqui na minha frente agora a listinha que a gente fez pra decidir se a gente ia pra Montreal ou pra Vancouver, né? Cara, Vancouver é legal? É legal demais, né? Mas Montreal também é muito da hora e Montreal fica pertinho de Toronto, de Niagara Falls que fica ali algumas horas de Nova York dá pra ir de carro. Então a primeira coisa que a gente analisou foi isso né? o quão legal eram as duas cidades e Montreal ali já abriu algumas possibilidades de passeios que são bem interessantes e Vancouver, por ficar um pouquinho mais afastado, né? Já dificulta um pouco mais os passeios. Então, Montreal ganhou um pontinho aí nesse quesito. Quanto ao curso, não tem muito o que pensar, né? Porque por mais que esse curso da Trebas não seja um curso de ensino superior, no meu caso, que eu não quero um curso pra colocar no currículo, eu quero um curso pra poder aprender coisas novas, até pra poder produzir conteúdo aqui pra vocês, faria bem mais sentido um curso que fosse focado na minha área, né? E, e aí, o outro item que eu coloquei além do, da localidade, do curso curso em si, era o preço, né? O curso de Vancouver, ele tava custando 13 mil dólares, né? O curso completo, pelos dois anos, todos os materiais inclusos e tal. Inclusive, muita gente pergunta, né? Qual que é o preço do curso? Então tá aí, 13 mil dólares o preço do curso. Inclusive, esse preço, esse valor é um valor bem baixo, né? O valor normal desses cursos tá aí na faixa dos 23 mil dólares, é, mas eles estão com 10 mil dólares de bolsa para alunos da América Latina. E eu tô falando de dólar canadense, né? Não é o dólar americano, então já é um pouquinho mais barato também. Mas enfim, eu gastaria 13 mil dólares no curso de Vancouver e o curso de Montreal, né, da, da Trevas, estava custando 15 mil dólares. Então, 2 mil dólares a mais também com todos os descontos aplicados e tal. Então, se a gente for ver na prática mesmo, o curso de Vancouver é mais barato. Mas, né, tem um porém aí que tem um site muito legal que eu descobri para avaliar o custo de vida, que é o Expatistan. Expatistan. Não, não sei como é que pronuncia esse negócio. Não parece em inglês isso. <risos> Expatistian, Expatistian. <risos> Sei lá, eu vou deixar o link dele aqui na descrição do episódio também. Eu entrei lá e eu vi que o custo de vida em Montreal, ele é tipo 20% mais barato que o custo de vida em Vancouver. Então, eu meio que tiraria essa diferença aí de 2 mil dólares em alguns meses, né? Com o custo de vida, com o aluguel que vai ser mais barato, mercado, etc. Então, acaba que o valor do curso, ele não influencia tanto assim no final das contas, né? Sem contar que uma passagem de avião pra Montreal já é bem mais barata que pra Vancouver... Então, a gente meio que nem considerou essa diferença de valor do curso, porque em todas as outras coisas, Montreal acaba sendo um pouco mais barato. E o outro ponto que eu analisei foi a questão do que vai agregar mais pra mim no futuro, né? Então, pô, legal, o curso em si parece que o de Montreal seria melhor, mas tem uma outra parada que é muito legal de Montreal, é que a língua oficial de lá, é o francês, né? Então por mais que todo mundo seja bilíngue na cidade Inclusive as minhas aulas vão ser em inglês É muito fácil de você ter contato com o francês lá, né? E como o nosso plano é passar cinco anos no Canadá Eu tenho uma possibilidade real aí De aprender um novo idioma, né? Em cinco anos eu acho que é o suficiente Pra eu sair do zero no meu francês E conseguir me virar legal ali Assim como a minha esposa também, né? Ela tá indo junto comigo E em Montreal ela vai poder fazer curso de francês Enquanto eu estiver na aula e tal Então, é, já facilita para ela. Ela tem um francês básico hoje, mas dá para melhorar aí em cinco anos. Com certeza ela vai conseguir melhorar pra caramba o francês. É coisa que em Vancouver já fica um pouco mais difícil, já que lá em geral todo mundo fala inglês, né? omelete de fromage. E aí, falando do inglês também, o curso de Vancouver, eles exigiam uma nota bem mais alta de inglês, né? até por ser um curso de bacharelado e tal. Se eu não me engano, era 7.5 no IELTS, ou um pouco mais, não, não lembro. É, e eu tava bem nervoso se eu ia ou não conseguir essa nota, porque é uma nota alta, cara. É, e meu inglês não é tão bom assim, não. <risos> e já em Montreal, é, eles exigiam uma nota muito menor, e ainda rolava a possibilidade de você fazer, ao invés de um teste, tipo o ou o teste do Dolingo. você fazer uma entrevista de 10 minutos com o um professor da instituição lá e essa entrevista era gratuita e eu me senti super confortável de fazer essa entrevista, né? Você não precisa de um inglês impecável pra entrar lá, é, o professor que fez a entrevista comigo foi super legal, super gente boa então eu curti, curti demais e quando a gente parou pra fazer essas listinhas aí dos prós e contras a gente colocou os idiomas, colocou é, o, o preço das coisas o curso, a localidade etc, a gente viu que Montreal seria uma melhor solução, né? Pelo menos a solução mais executável, o objetivo mais executável dentro do nosso planejamento, dentro dos recursos que a gente tem disponível, né? E, e aí, voltando a falar de planejamento aqui, eu acho que essa é uma lição importante que a gente pode deixar, né? Porque você dar margem para o teu objetivo é muito importante, cara. Por mais que eu quisesse ir para Vancouver, fazer o um associate degree, a partir do momento que apareceu uma opção que parecia mais alcançável, e essa opção só apareceu porque eu deixei ela aparecer, né? Eu fui atrás de outras é, possibilidades eu aproveitei, porque o resultado parecia tão bom quanto, ou até melhor, eventualmente. E é legal que você pense dessa maneira também. É O planejamento ele não tá escrito em pedra, ele pode mudar conforme as oportunidades vão surgindo, né? Inclusive, para eu poder aproveitar esse desconto de 10 mil dólares eu precisava começar o meu curso até abril de 2022, né? E aí foi isso que eu fiz também, adiantei um pouquinho todo o meu roadmap para caber, etc. E tá funcionando muito bem para mim até momento, né? Como eu falei pra vocês, vou dar um resumo agora do que que aconteceu, né? Pra vocês saberem em que etapa do processo eu tô, né? É, eu passei no teste de inglês da instituição, então eu fiz uma entrevista. Foi uma entrevista bem tranquila, é, eu vou falar mais sobre isso no futuro, vou fazer um episódio aqui só pra falar dessa questão do inglês. Então, meu inglês tá ok, a universidade falou tá, é o suficiente pra, pra você entrar aqui. Eu ainda vou continuar treinando meu inglês, né? Porque eu quero chegar ali um pouco mais fluente, quero chegar craque pra poder conversar durante as aulas. Mas só o fato de eu ter passado nesse teste zinho inicial ali, já tirou um peso das minhas costas, né? E eu já mandei todos os meus documentos a Spiebel, eles vão fazer a minha aplicação lá na instituição essa semana e aqui eu vou agradecer, cara, vou, vou abrir um parênteses, né, pra agradecer a galera da Spibble é, o Edu principalmente que tá cuidando do meu caso ali os caras passam uma tranquilidade absurda pra gente tiram todas as nossas dúvidas cara, animal o atendimento. E aí como é que funciona, né? Eles vão mandar meus documentos a instituição de ensino essa semana ainda, e se tiver tudo certo a instituição de ensino, ela vai me dar uma uma carta de aceite, né? E aí eu tenho que pagar uma taxinha de pré-matrícula ali, quando eu receber essa carta de aceite, que se eu não me engano é de uns 200 dólares, e aí eu vou usar essa carta pra dar entrada no meu visto de estudante, né? E aí quando o meu visto de estudante ele for aprovado, aí sim, pelo que o pessoal da pibam me passou ali, tá demorando cerca de uns 45 dias pra ser aprovado, mais ou menos, mas aí quando o meu visto de estudante for aprovado, aí eu faço a matrícula ali for real na instituição, né? Uma matrícula, matrícula de verdade, é, tem que dar mais um valorzinho de entrada ali Pra garantir a vaga, se eu não me engano Eu não lembro, o pessoal da Spibo até me falou Mas enfim, perdi o e-mail aqui no meio E aí eu tenho até o dia que inicia as minhas aulas Pra pagar o primeiro semestre do curso Então lembrando ali que o curso custa 15 mil dólares no total, né Então é um curso de dois anos, então eu tenho quatro semestres O que dá mais ou menos 3.750 dólares Por semestre, né Às vezes seria é um pouquinho, eu acho que no primeiro semestre Tem que pagar um pouquinho mais, nos outros um pouquinho menos Não lembro, mas é mais ou menos isso, e aí você você não precisa pagar o curso inteiro, né? Eu não, não tenho que desembolsar 15 mil dólares assim do nada. Eu pago o primeiro semestre, que dá ali na faixa de uns 3.800 dólares, mais ou menos, e aí você vai pagando por semestre, né? Então é, é mais ou menos isso. Tá tudo muito bem encaminhado, faltam obviamente alguns detalhezinhos. Eu vou começar agora um planejamento, né? E aí vocês vão acompanhar isso. Para gerar uma receita em dólar, para garantir que eu vou ter todos os recursos necessários para viver lá mesmo. Mas funcionar. Vai dar tudo certo, eu tô bastante confiante. E agora vocês estão devidamente atualizados aí também sobre o Projeto Canadá, que tinha muita gente perguntando. É, e se você tiver, né, se tiver alguém que tá escutando a gente aí, que tá planejando ir pro Canadá também, me manda uma mensagem. Manda uma mensagem lá no, no direct do Instagram. E se você for pro Canadá com a Spibble né, e disser que veio pra, pela agência de bolso, a Spibble vai te colocar em um grupo do WhatsApp especial ali comigo, né, pra gente trocar uma ideia também, compartilhar umas dicas, marcar um encontro em terras canadenses, quem sabe, né? Olha só que legal. Já pensa a gente rachando uma poutine lá? <risos> Combinado, então? E é isso aí, meus queridos. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na semana que vem. Valeu! Trendcast, um oferecimento M-Labs. Toda gestão das suas redes sociais em um só lugar. Trendcast, uma produção da Agência de Bolso, edição BZT.